0: Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer eins. Bis zu 70% Prozent aller Erwachsenen leiden zumindest einmal im Leben darunter. Wie wir uns im Alltag entlasten können, welche kurzen Übungen es für zwischendurch gibt, welche und wie viel an Bewegung gut wären, das alles besprechen wir in diesem Podcast. Und auch bei der Finanzierung einer verschriebenen Physiotherapie gibt es ab diesem Jahr ja auch Erneuerungen. Mein Name ist Nicole Mühl und ich habe mir zu diesem Thema eine absolute Expertin im Bereich der Physiotherapie eingeladen, Heike bauer horvath Sie ist Studiengangsleiterin für die akademische Ausbildung zum zur Physiotherapeutin am Campus Pinkerfeld der FH Burgenland und sie ist auch Mitglied im Präsidium Physio Austria, das ist der Bundesverband der Physiotherapeutinnen Österreichs. Frau Heike Bauer-Horbert, danke für das Gespräch, danke, dass ich hier an der FH Burgenland in Binkerfeld sein darf. Ja, unser Bewegungssystem ist aber auch wirklich ein sehr höchst komplizierter Apparat aus Knochen, Bändern, Sehnen, Muskeln, Nerven etc. Man hört ja auch immer wieder, dass man pro Tag mindestens 10.000 Schritte zurücklegen sollte. Was ist denn nun wichtig? Was, wie viel sollte ich denn am Tag so zurücklegen?
1: Genau, da gibt es ganz klare Bewegungsempfehlungen, einerseits auch von der WHO, von der World Health Organization herausgegeben, aber auch vom Fonds gesunden Österreich und das ist ganz eindeutig, man sollte schauen, dass man in der Woche 150 Minuten Ausdauer betreibt, aber man sollte auch zwei- bis dreimal Krafttraining betreiben. Es ist so allgemein bekannt, dass man regelmäßig rausgehen soll, dass man gehen soll, joggen soll, schwimmen soll, also die Ausdauersportarten, was zu wenig transportiert wird ist, dass es genauso wichtig ist, gerade die großen Muskelgruppen regelmäßig zu trainieren.
0: Was sind so die großen Muskelgruppen?
1: Ähm, da geht es zum Beispiel um den Oberschenkelmuskel. Also so äh, im Alltag gut eingebaute Bewegungen, dass man vom Sessel mehrmals hintereinander sich kurz hinsetzt, wieder aufsteht, wieder hinsetzt, aufsteht. Also wirklich mit bestimmten Wiederholungszahlen und auch bestimmten Serien, dass hier regelmäßig eben diese Muskulatur beansprucht wird. Warum ist das so wichtig? Einerseits, weil diese Muskulatur sehr gut eben auch die Gelenke und die Knochen stützt und das ist gerade eben dann im Alter, wo zum Beispiel der Knochen brüchiger wird, wo es in Richtung Osteoporose geht, ein ganz, ganz wesentlicher Präventionsfaktor. Also ein Faktor, wo man vorbeugen kann, dass eben bei einem banalen, ja schlechten Tritt, bei einem Sturz, dass hier der Knochen einfach stabil bleibt weil er eben durch die kräftige Muskulatur gestützt ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, so 150 Minuten in der Woche, also das ist ja hinzubekommen. Wenn ich das unter der Woche nicht schaffe, macht das einen Unterschied, ob ich das eher aufs Wochenende konzentriere oder muss ich das täglich aufteilen?
1: Nicht täglich, aber es wäre gut, wenn ein bestimmter Rhythmus mit dabei ist. Also so jeden zweiten Tag wäre das schon ganz gut, wenn man hier eben auch vor allem das Herz und die Lunge trainiert, also man spricht von der kardiorespiratorischen Ausdauer, dass man hier wirklich eben regelmäßig bewegt. Es macht keinen Sinn, dass man das kompakt an einem Tag oder auf das Wochenende hin verlegt. Warum? Weil wenn das ein Überreiz von Training ist, kann es auch dazu kommen, dass man letztendlich dann danach in einen Ermüdungs- und vielleicht Erschöpfungszustand fällt. Und das kennt man vielleicht auch, wenn man sagt, jetzt habe ich einmal Zeit, jetzt trainiere ich. Dann hat man übertrainiert, hat am nächsten Tag einen Muskelkater und ist eigentlich zwei, drei Tage außer Gefecht gesetzt, weil man wirklich ausgepowert ist.
0: Die Motivation sinkt ja dann auch einfach auch. Dass man, und man schiebt sie dann immer so lang hinaus, weil es dann auf einmal zu viel wird. Kann man sich eigentlich auch falsch bewegen? Und wie merke ich das, wenn ich mich falsch bewege? Gibt es das überhaupt eine falsche Bewegung?
1: Äh, ich finde, der Schmerz ist ein sehr gutes Signal. Also wenn man so äh, merkt, oh, da irgendwie spannt es jetzt sehr stark oder da sage ich schon wirklich, au, das tut weh, dann ist das für mich ein Zeichen, dass der Körper nicht richtig belastet worden ist. Ja? Sie haben das vorher in der Einleitung angesprochen. Ein Problem ist natürlich, dass schon viele Personen unter chronischen Schmerzen leiden. Da haben wir das Phänomen, dass eigentlich ein banaler Reiz, der bei einem Gesunden keinen Schmerz auslöst, schon als Schmerz empfunden wird. Das heißt, bei chronischen Schmerzpatienten gilt das nicht. Da muss man wirklich sagen, auch wenn es weh tut, muss man trotzdem schauen, dass man sich bewegt. Mhm. Ja? Also das heißt... Da ist im Endeffekt schon, äh, ist zu einer Veränderung gekommen, da gibt es eine Art Schmerzgedächtnis, dass die Vorgänge im Gehirn sind anders, sind verändert bei chronischen Schmerzpatienten und da kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass äh, ein Schmerz ein quasi Alarmsignal ist, hallo, da bin ich jetzt falsch belastet. Ja, also da muss man auch ganz vorsichtig in der Beratung sein, und muss dann sagen, äh, wir wissen, auch wenn es weh tut, ähm, Sie der Körper wird nicht überbelastet, das ist einfach nur ein, ein falsches Empfinden des Gehirns. Äh, trotzdem in Bewegung bleiben und Sie werden merken, dass eben trotzdem dieses Schmerzempfinden mit den regelmäßigen äh, Reizen weniger wird. Ja.
0: Aber müsste ich das nicht einmal unter Anleitung machen? Zum Beispiel laufen oder Nordic Walken, da kann ich ja trotzdem auch viel falsch machen, indem ich ihm falsch aufsteige, indem ich die Armbewegung falsch dazu mache. Sollte man da nicht zumindest einmal so, einen, einen kurzen, so ein kurzes Training mitgemacht haben, damit man weiß, wie man es richtig macht?
1: Ja, das ist sicherlich von Vorteil. Es gibt ja da wirklich viele Ausbildungen, jetzt gar nicht mehr so im Bereich der Physiotherapeutinnen, auch andere Berufsgruppen, machen Nordic Walking Instruktorinnen, Ausbildungen. Also das ist sicher ganz gut. Warum? Weil Sie das gerade angesprochen haben, gerade die Nordic Walking Stöcke, die können sehr gut eben auch schon bei Wirbelsäulenbeschwerden äh, unterstützen, mit unterstützen. Nur muss man diese äh, Stützabdrucktechnik wirklich erlernen. Und wenn ich so schaue, es hat eine Phase gegeben, da war Nordic Walking wirklich der Erfolgssport Nummer 1, so ein richtiger Hype. Ähm, da haben sehr viele Personen mehr oder weniger die Stöcke mit sich mitgetragen, ja. was eigentlich... Mh, mehr zu Verspannungen im schulter und Nackenbereich führt, als dass diese Unterstützung genutzt wird. Und da ist es sicherlich ganz, ganz sinnvoll, dass man sich diese Technik einmal zeigen lässt. Ähm, ja, zwischendurch vielleicht auch einmal ein Update macht, Dass schleichen sich dann wieder Fehler ein, dass man wieder sagt, bitte schauen Sie mal drauf, passt das wieder, kann ich so weitergehen. Mhm.
0: Das ist mhm. sicherlich ein Vorteil. Mhm. Was ist schädlicher, viel stehen oder viel sitzen? Ähm, eine
1: stabile Position oder eine statische Position an sich ist schädlich, aber wenn man jetzt die Einwirkung der Schwerkraft mit berücksichtigt, denke ich, kann man schon sagen, dass das Sitzen schädlicher ist, weil einfach ähm, durch die Position, durch diese abgewinkelte Position, der Körper doch mehr dieser Schwerkraft nachgibt. Mhm. Ja, beim Stehen ist der Körper mehr oder weniger entlang dieses, dieser äh, Schwerkrafteinwirkung äh, ausgerichtet und eingerichtet, aber natürlich ist ein ganz, ganz ruhiges Stehen, wo man dann dazu neigt, dass man nicht mehr mit viel Muskeltonus, also mit Muskelanspannung steht, sondern passiv in den Bändern hängt, auf Dauer dann auch ähm, überlastend für diese passiven Strukturen. Also Bänder, Knorpeln, Bandscheiben, mhm. Knochen letztendlich. Ja. Aber man merkt
0: sie eher ja auch beim Sitzen, irgendwann fängt dann an, der Rücken weh zu tun. Was würden Sie jetzt so empfehlen, Das kann ich zwischendurch irgendwie so machen? Ich habe mir da so ein bisschen eingelesen, Bauchmuskelspannung, Schulterkreisen, so im Drehsitz irgendwie, da gibt es so eine eigene Übung. Was empfehlen Sie da? Also ganz
1: wichtig ist, dass man diese statischen Positionen regelmäßig auflöst. Also ich gebe dann oft so einen Tipp, und man sagt, wenn man jetzt gerade ist in, in Computerarbeit, dass man zum Beispiel jetzt wirklich äh, alle Stunden, wenn man zum Beispiel bei Radio hört und die Nachrichten hört, dass ich sage, oh, das ist jetzt ein Zeichen, ein Signal, bei den Nachrichten stehe ich einmal kurz auf. Ja? Also diese wechselnden Positionen sind sicher ganz wesentlich. Oder man hat eben auch so diese Drehsesseln. Wenn ich einmal äh, Material holen muss, ich roll nicht hin und nehme nur den Ordner raus, sondern ich stehe einfach auf und hole mir so den Ordner. Ja. Ähm, günstig ist auch, dass man sich irgendwo Signalpunkte hinklebt. Ja, also zum Beispiel ins Eck vielleicht irgendein Smiley oder so. Ich schaue drauf, denke mal, ah, okay, zwischendurch wieder mal durchstrecken. Ja, also einfach über den Sessel nach hinten mhm. ja. Mhm. Also so ganz kurze, ähm, ja, Ausgleichsübungen, Ausgleichsbewegungen letztendlich. Mehr braucht es oft nicht.
0: Ich habe es mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich beim Telefonieren, sofern das möglich ist, dass ich einfach im Raum zum Herumgehen anfange. Ist sowas sinnvoll oder ist das... Absolut,
1: ja. absolut. Homeoffice hat jetzt noch mehr dazu geführt, dass wir so den Weg zur Arbeit verloren haben. Das heißt, wenn man da der Früh so rausgegangen ist, dass ist man zumindest, und auch wenn man nur zum Auto gegangen ist oder ins Büro reingegangen ist, aber man hat schon mehr Bewegung gemacht. Jetzt hat man sich mehr innerhalb des Hauses, der Wohnung aufgehalten und das ist jetzt auch weggefallen. Und das heißt, es ist eine ganz wichtige, dringende Empfehlung, dass man sagt, auch bei Homeoffice eine Tagesstruktur aufbauen, sich ganz normal in der Früh anziehen, auch kurz rausgehen, eine kleine Runde um den Häuserblock, so quasi wie wenn ich zur Arbeit gehe, ins Auto gehe und dann auch zwischendurch auch eben Pausen einhalten oder halt über Mittag nach dem Essen auch wieder vielleicht raus in die frische Luft. Also das hat jetzt schon, das haben wir gemerkt, noch mehr dazu geführt, dass die Personen viel weniger sich bewegt haben und dass da natürlich auch die Beschwerden im Bewegungs- und Stützapparat angestiegen
0: sind. Bei meinem Arbeitsplatz, worauf sollte ich achten? Da hat es ja Zeit gegeben, dass man auf diesen Springbällen hat, man gesagt, soll man sitzen. Dann, äh, dann war es wieder irgendwie, waren es einfach nur solche Hocker, wo man dann die Füße irgendwie hat hinten einklemmen können. Worauf muss ich achten, damit ich einen guten Arbeitsplatz habe?
1: Eigentlich auch, wenn man länger sitzt in einer Position, hat sich bewährt, dass das wirklich ergonomische Stühle, Sesseln sind. Was ist das? Ergonomisch bedeutet, dass zum Beispiel diese normale Lordose, diese normale Krümmung der Wirbelsäule mit unterstützt wird, dass man letztendlich den Oberkörper anlehnen kann, ohne dass die Muskulatur jetzt wirklich aktiv sein muss. Weil man konzentriert ist, in etwas anderes versuchen ist und nicht darauf achten kann, sich Richtig zu halten und aufzurichten. Diese PC-Bälle, diese großen Bälle oder eben auch so ergonomische Kniehockstühle, die sind kurzfristig gut, aber das muss mir bewusst sein, das ist ein, eigentlich ein Trainingsgerät. Das heißt, da muss ich sehr aktiv sein. Das heißt, ich kann mir mich, kann mich gern so einen großen Ball hernehmen, aber dann in einer Phase, wo ich zum Beispiel ähm, nicht ganz konzentriert bin, wo ich an einem Meeting teilnehme, wo ich was anhöre, wo ich vielleicht telefoniere. Also das heißt, da brauche ich schon ein bisschen eine Aufmerksamkeit, damit ich mich trotzdem auf diesem Trainingsgerät richtig aufrichte. Und als ISO empfehle, aber nicht jetzt als Dauersitzgelegenheit, sondern etwas, was man zwischendurch kurz
0: einmal einbaut. Einfach Und würden Sie da auch empfehlen, wenn man kauft, muss man schon auch wissen, wie sitze ich da richtig drauf? Ich glaube, ich würde es sicherlich genau. total falsch machen, weil ich in der gekrümmten Haltung ja dann trotzdem drauf sitzen würde, weil mich das, glaube ich, anstrengen würde. Also auch da wieder Expertenwissen genau. wichtig.
1: Genau. Und da gibt es eben auch, so gerade die Physiotherapeuten sind in dieser Individualberatung, Expertinnen, das heißt, sie schauen sich den Arbeitsplatz an, schauen sich die Sitzposition an, analysieren genau, wie ist es jetzt mit der Tischhöhe, wie ist es jetzt mit der Einstellung des Sessels. Wir sind ja unterschiedlich groß, wir haben unterschiedliche Gewichte auch zu tragen. Manche haben so Kopfformen, wo man so merkt, dass das Gesicht eher so nach vorne hin ausladend ist. Die brauchen viel mehr Anspannung im Nackenbereich. Und da ist es wichtig, sozusagen auch so diese individuelle Sitzposition und Haltung in der jeweiligen Umgebung genau zu analysieren. Und da eben speziell davon abgeleitet, wirkliche Tipps zu geben. Einerseits Tipps, dass möglicherweise Sinn macht, dass man die Tischplatte ein bisschen neigt, damit man sozusagen nicht sich nicht so weit noch vorbeugen muss oder dass man die äh, Tastatur aufkippt ähm, oder dass man dazwischen auch so Unterstützungen nimmt, wo ähm, vor dem Computer etwas abgelegt wird auf einer durchsichtigen Plattform und wo man nicht zeitlich irgendwie äh, zur Seite schauen muss und, oder dass man vielleicht auch eine, eine Fußerhöhung braucht. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Hilfsmittel, die gehören aber wirklich adäquat eingesetzt.
0: Ja. Jetzt haben Sie das schon gesagt, PhysiotherapeutInnen würden zu mir kommen und würden äh, sich das anschauen. Also das heißt, ich kann einen bitten, dass er sich das anschaut und die würden das auch mhm. machen. Also das ist Teil des Berufsfeldes. Genau,
1: genau das ist das, der Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung letztendlich auch. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein, ein Büroarbeitsplatz, genauso auch in, in großen Firmen, in Produktionsstätten und so weiter, wo auch Physiotherapeutinnen hinkommen. Der Unterschied ist einfach der, es wird wirklich eben individuell der Arbeitsplatz angeschaut und individuell analysiert, wie steht jetzt der Körper zum ähm, Tisch, zum Fließband, wie auch immer. Und daraus wirklich einerseits eben, was gibt es für Adaptionen, um das optimal einzustellen aber halt dann auch, was braucht diese Person für spezielle Ausgleichsübungen, für spezielle Dehnübungen zusätzlich dazu, weil vielleicht die hintere Oberschenkelmuskulatur mehr verkürzt ist, als es bei einer Person ist, die vielleicht keine Beschwerden hat oder die die, die ja vielleicht doch adäquatere, regelmäßigere Bewegungen macht oder einfach, weil sie anders gebaut ist. Ja, also da ist ein, ein sehr großer großer Spielraum, wo man sagt, das ist auch gesund, aber äh, im Vergleich ähm, ist vielleicht der Oberschenkelmuskel kürzer, als, als es für diesen Arbeitsplatz brauchen würde.
0: Wenn ich so eine Beratung möchte, wo wende ich mich dahin am besten? Wer kann mir da helfen?
1: Um, einerseits gibt es eben über die Homepage von Physio Austria ähm, gibt's da eine Suchmaschine, wo dann auch jetzt dieses Feld ähm, Prävention, äh, Arbeitsmedizin, von den jeweiligen Kolleginnen auch sozusagen angehakt ist, dann weiß ich, okay, das ist auch wirklich eine Kollegin, die auch schon viel Erfahrung hat. Andererseits gibt es auch das Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention, Arbeitsmedizin innerhalb des Berufsverbandes. Gerade dort sind eben auch die spezialisierten Kolleginnen noch einmal untereinander vernetzt, tauschen sich auch aus. Ich sage jetzt, die Auffahr ist auch ein, ein sehr, äh, wesentlicher Player, weil die immer bestrebt sind, dass einfach die Personen, die arbeitenden Personen, ähm, möglichst lange im Betrieb bleiben und wirklich eben auch gesund ähm, als Arbeitskraft zur Verfügung stehen.
0: Aber so zusammengefasst der Berufsverband der PhysiotherapeutInnen Österreichs, da kann man weiterhelfen? Ganz genau, ja. Auch psychische Belastungen können ja zu Rückenschmerzen führen. Das ist ja jetzt gerade bei Corona ein großes Thema. Ähm, wie ist das möglich und was kann ich dagegen tun?
1: Ja, also dieser psychosoziale Kontext ist ein ganz, ganz wesentlich. Also wir wissen auch, dass zum Beispiel Personen ganz normale Befunde haben, ganz normale Röntgenbefunde, Magnetresonanzbefunde haben und sie dennoch massiv unter chronischen Schmerzen leiden. Und ähm, so dieser Zusammenhang zwischen Existenzangst, ähm, der ist wirklich schon gut beforscht und der ist auch evident, man kennt es auch so umgangssprachlich, die Angst, die einem im Nacken sitzt. Das bedeutet, okay, da werden auch Nackenbeschwerden vorhanden sein, obwohl jetzt an sich jetzt die Bandreibe jetzt nicht jetzt wahnsinnig viel Probleme zeigt. Und für uns ist es wichtig, dass wir, wenn wir mit solchen Personen zu tun haben, dass wir im Rahmen einer Anamnese, eines Vorgespräches genau nachfragen. Ähm, nicht jetzt vielleicht gleich als Einstiegsfrage, aber wie sieht es bei Ihnen aus? Leben Sie in einer Familie? Wie ist, wie ist letztendlich, äh, haben Sie eine Partnerin? Äh, wie schaut es aus? Wie ist Ihre Arbeitssituation? Ähm, genau, gibt es da irgendwie finanzielle Probleme? Also man versucht da schon in einer Vertrauens-, mit einem, mit einem Vertrauensverhältnis wirklich herauszufinden, was sind diese begleitenden Faktoren. Und letztendlich wissen wir auch, die beste Physiotherapie... Nutzt nichts, wenn man nicht letztendlich auch diese Faktoren auch mit bearbeitet. Das bedeutet, dass wir dann wirklich eben die Patientinnen beraten müssen, einen interprofessionellen Ansatz auch zu wählen. Das heißt, wir verweisen weiter, wir verweisen mhm. auf Psychotherapeutinnen, wir verweisen auch auf Sozialarbeiterinnen, die oft einfach nur Informationen geben, wo es Fördermöglichkeiten gibt. Ja, dass einfach sozusagen hier die Belastung wegfällt. Und dann wissen wir auch, dass wir chronische Beschwerden gut behandeln können.
0: Also so ein ja. ganzheitlicher Ansatz. Auch genau.
1: Ja. genau. Mhm. genau.
0: Jetzt haben auch immer mehr Jugendliche ja, sind von Rückenschmerzen betroffen. Die Folgen sind Haltungsschäden und Übergewicht liest man immer. Und auch der Smartphone-Nacken, ein Begriff, der jetzt noch neu entstanden ist, das ist ein Phänomen unserer Zeit, sagt Ihnen das etwas, Smartphone-Nacken? Also wir kennen das unter
1: Text Neck-Syndrom, das heißt, aber es bedeutet das Gleiche, dass einfach mit Laptop arbeiten, also wirklich mit sehr vielen ja, Smart-Devices und so weiter, dass hier gerade der Nacken sehr stark beeinsprucht ist. Ja. Also das ist bekannt. Ich habe ein ganz spannendes Projekt gehabt. Letztes Jahr hat eine Studierendegruppe, das war der Abschlussjahrgang, die haben eben auch genau zu dem Thema ein Projekt gemacht. Die haben mir auch über das Social Media von der FH Burgenland Tipps gegeben, einfache Tipps gegeben, um letztendlich da auch diesen Nacken zu entlasten. Und auch der Berufsverband, der hat da so, so ganz nette ja, so Free Cards rausgegeben, wo man einfach sieht, wie kann man so ganz einfach nur zum Beispiel jetzt einen Polster auf den Schoß legen und dort den Laptop platzieren und dann rutscht das Ganze schon weiter in die Höhe und ich muss nicht so weit nach unten schauen, sondern kann möglich, also möglichst gerade auf meinen Bildschirm drauf schauen.
0: Ja. Betrifft ja wahrscheinlich nicht nur Jugendliche, sondern betrifft ja wirklich auch Ältere, so. Also. Auch die älteren Generationen. Genau,
1: auch. das schon, aber wir merken immer mehr, dass zum Beispiel doch die ältere Generation, die nimmt halt andere Medien auch zur Hand. Mhm. Die Jungen, das Handy ist letztendlich Informationsquelle für alles und ich will das jetzt gar nicht sagen, Handy weg, weil das bringt auch gar nichts, sondern man muss einfach wissen, wie kann man mit kleinen Adaptionen das Handy, den Laptop so positionieren, dass man dass der Nacken und auch der Kopf in einer stabileren Position steht und nicht so stark belastet ist, also dass diese Verspannungen nicht höher werden. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass sobald der Kopf nach vorne geneigt ist, entsteht es, dass dann ein Übergewicht nach vorne ist und die hinteren Strukturen müssen dann einfach, und die Muskeln müssen da viel mehr Haltearbeit leisten. Und wie gesagt, mit einfachen Möglichkeiten, dass man sagt, gut, vielleicht einmal mit dem Handy an die Wand anlehnen, den Kopf an die Wand anlehnen und im Stehen einmal die Nachrichten durchscrollen durch und durchlesen. Das ist schon einmal ein einfacher Tipp und nicht sozusagen diese, diese Lümmelpositionen.
0: Also Präventionmaßnahme, die ich als Mutter oder als Vater dann schon machen kann, ist, dass ich einfach darauf achte, wie mein Kind das Handy benutzt. Ähm, was kann ich noch machen? Also ein weiterer wichtiger Punkt
1: ist generell, dass man die Bewegung trotzdem ähm, wirklich eben auch ähm, promoted, mhm. Dass man sie sagt, gut, okay, Handy ist in Ordnung, aber jetzt dann einmal eine Stunde rausgehen. Ja, also immer wieder auch dazu bringen. Und wenn ich dann schon merke, dass zum Beispiel allein beim Hinschauen ich merke, dass mein Kind schon sehr schief geworden ist, also dass man davon ausgehen muss, dass vielleicht schon eine skleotische Fehlhaltung entstanden ist, dann ist es wiederum wichtig, dass man sich äh, ExpertInnen zuwendet dass man dann sagt, gut, ich lasse das einmal physiotherapeutisch abklären, auch wenn noch keine Beschwerden sind oder gerade dann im Vorfeld, weil wenn schon einmal Beschwerden sind, dann ist der Weg ein viel, viel mühevoller. Ja? Und wenn ich rechtzeitig dann einfach auch schon dagegen wirke, und das sind dann einfache Übungen zwischendurch, die mir verhindern können, dass einfach diese skoliotische Fehlhaltung sich verstärkt oder sogar sich eine eine Skoliose verändert.
0: Also dann rechtzeitig zum zur Physiotherapeutin. Aber gibt es so, so ein paar Punkte, wo Sie sagen, bei Kindern ist immer darauf zu achten, gutes Schuhwerk, bei der Schultasche darauf achten. Also gibt es da so äh, ein paar Punkte, die Sie mir kurz so aufzählen können, wo man als Elternteil darauf von vornherein gut Wert legen sollte mhm, und achten genau. sollte. Weil
1: Sie das angesprochen haben, Sie sind auch schon eine gut eingelesene, eine gute mhm. Expertin auch, das Schuhwerk ist ein ganz ein wesentliches, warum, wenn die Basis nicht passt, dann wird sich der Körper darüber nicht adäquat einordnen können. Das heißt, ich brauche wirklich auch Schuhe, die einerseits Halt geben, andererseits aber doch flexibel sind. Da hat es schon so bestimmte Modetrends gegeben, wo die Sohlen sehr steif geworden sind, wo man auch bemerkt hat, dass die Kinder nicht mehr adäquat abrollen. Und dann haben sich einfach auch darüber übergeordnet schlampige Haltungen ergeben. Die Schuhe müssen auch groß genug sein. Das wissen wir auch. Es gibt ganz, ganz viele Kinder, die zu kleine Schuhe haben. Also es sollte wirklich eben, damit der Fuß gut dieses Abholverhalten entwickeln kann, sollte gerade bei Kindern mindestens eineinhalb Zentimeter Platz sein. Eineinhalb, mhm, genau. Mhm. Auch beim Schuhe kaufen, wissen wir das gerade die kleineren Kinder, wenn vorne drauf gedrückt wird und das machen die Verkäuferinnen oft, sie ziehen die Zehen natürlich reflexartig mhm. ein. Also da ist es wirklich wert, dass man sagt, man misst das gut aus. Ja. Mhm. Das nächste ist die Kleidung auch. Also so diese engen Hosen, die einfach verhindern, dass man wirklich das Becken nach vor bringt. Eine korrekte Beckenaufrichtung, also das Nachvorrollen des Beckens ist Voraussetzung, dass sich die Wirbelsäule drüber gut einordnen kann. Jetzt, wenn ich irgendwie enge Hosen habe oder auch diese Hüfthosen oder jetzt gibt es wieder diese doch höheren Teilenhosen, die aber sehr eng sind, automatisch natürlich gibt man nach und sinkt ein. Das heißt, es ist unmöglich oder ja, man muss gegen Widerstand sich eigentlich ja. aufrichten. Das ist auch etwas, dass man sagt, man sollte schon schauen, dass trotz der Modetrends halbwegs so im Beckenbereich eine bestimmte Bewegungsfreiheit bestehen bleibt. Und zum Thema Schultasche, also da gibt es so wesentliche Punkte. Man muss darauf achten, dass die Schultasche jetzt nicht zu weit über, den, über die Halswirbelsäule Richtung Kopf hinauf reicht, mhm. auch nicht zu weit hinunter Richtung Becken. Also es geht einmal um die Größe. Das nächste ist das Eigengewicht der Schultasche. Es gibt viele Schultaschen, die sind an sich schon drei Kilo schwer. Mhm. Ja, also so eineinhalb Kilo, das wäre so ganz, ganz ideal. Und dann auch Möglichkeiten, wo die Schultasche dann sozusagen auch mitwachsen kann, sich anpasst, der Rücken muss gut abgepolstert sein. Und am besten ist es natürlich, wenn man Gurte hat, wo man einerseits im Bereich des Beckens zuschnallen kann, wie man es von den Wanderrucksäcken eigentlich auch kennt. Und ein zweiter Gurt noch im Bereich des Brustkorbes. Wichtig ist eben nur, dass äh, das Gewicht, die Schultasche gut am Körper fixiert ist, also am besten rundum angeschnallt ist. Und bei der Packtechnik muss man achten, nämlich dass die schwersten Sachen ganz knapp am Rücken sind mhm. und nicht jetzt sozusagen ja. äh, am weitesten hinten positioniert. Das zieht zurück wahrscheinlich. Genau. Mhm. Beziehungsweise, wo ich auch selbst gefordert war, was ja nicht so einfach ist, das logistisch umzusetzen, die Trinkflaschen, wenn das auf einer Seite reingesteckt wird, natürlich hat die Schultasche auf einer Seite ein Übergewicht. Also da ist fast günstiger, man nimmt zwei kleinere Trink, Trinkflaschen und verteilt die rechts und links, dass ein möglichst symmetrisches eine symmetrische Situation entsteht.
0: Was Sie gesagt haben, man sollte schon das Kind motivieren, jeden Tag rauszugehen. Die Frage ist nur, was ist dafür ein Zeitfaktor? Was würden Sie da empfehlen? Wie viel Zeit so Menschen naja, draußen verbringen? Die also
1: nicht? eigentlich ein bis zwei Stunden. Mhm. Also es ist wirklich so, dass eben so dieses kurze nur die Nase hinaus halten, das ist viel zu wenig. Und vor allem, es wäre auch wichtig, dass draußen einfach bewegt wird. Also
0: spielen, austoben, herumlaufen, ja. Spielplatz, Radfahren, irgendetwas. Ja. Ja. Mhm. Genau. Das einfach fördern. Ja. Genau. genau. Jetzt kommen wir noch zu dem großen Thema der Finanzierung einer Physiotherapie. Seit dem heurigen Jahr, da hat sich jetzt etwas verändert. Also ich glaube, die Physiotherapie war ja äh, diese ja jetzt plötzlich auf, bundesweit, werden die Kosten übernommen. Bisher war das in Burgenland und in der Steiermark nicht so. Da hat man ja einen Teil dazu zahlen müssen. Gibt es da jetzt Erneuerungen 2022?
1: Na, die große Erneuerung ist jetzt, dass ähm, früher waren in jedem Bundesland eigene Tarife. Da gab es immer Tarifverhandlungen. Das heißt jetzt... Ähm, wenn man im Burgenland eine Physiotherapie in Anspruch genommen hat, hat man pro halbe Stunde diesen Betrag zurückerhalten, In der Steiermark ein bisschen weniger, in Wien wieder ein bisschen mehr. Da gab es jetzt einmal eine Vereinheitlichung. Das war jetzt einmal ganz wichtig. Was jetzt sich auch verändert hat, ist, dass die österreichische Gesundheitskasse mit Austria im Bundesverband jetzt auch noch einmal neue Vertragsverhandlungen geführt hat. Das heißt, dass die dass die ÖGK Verträge vergibt an freiberufliche Physiotherapeutinnen und die Patientinnen dann nicht mehr über eine Rechnung bezahlen müssen, sondern dass diese Finanzierung gleich über die ÖGK funktioniert. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel im Burgenland bis jetzt keine einzige Physiotherapeutin einen Vertrag hatte ja, mit der ÖGK letztendlich. Aber das wird jetzt langsam sozusagen dann auf Spur gebracht. Weiterhin gibt, aber, gibt es immer, genauso wie bei den Ärzten, auch noch diese Wahlmöglichkeit. Mhm, ja, also ja. das gibt es auch weiterhin noch.
0: Also aber, aber was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich jetzt zu einem Vertragsphysiotherapeuten bzw. Physiotherapeutin komme, was, was, was ändert sich jetzt für mich? Die
1: Verordnung des Arztes bleibt gleich der Ärztin. Das ist weiterhin gerade wenn Beschwerden im Vordergrund sind erforderlich. Ausnahme sind nur so betriebliche oder so Ergonomieberatungen. Da braucht man keine Verordnung. Was sich ändert ist, dass jetzt die Abrechnung. Damit hat der Patient die Patientin dann nichts mehr zu tun. Vorausgesetzt, es sind wirklich bei einer Vertragstherapeuten oder für eine Therapeutin. Und parallel dazu gibt es weiterhin dieses Wahlsystem. Okay. Das heißt, da ist es auch so, dass mit der Verordnung und Bewilligung letztendlich dann auch die Patientinnen vorweg einmal das bezahlen müssen und dann aber die Rechnung einreichen und sie dann einen bestimmten Prozentsatz zurückbekommen. Da ist jetzt schon noch, dass mit diesem, im Rahmen dieser Verhandlungen diese Tarife erhöht worden sind, aber es bleibt ein Selbstbehalt. Und wenn man aber bei Vertragstherapeutinnen in Behandlung ist, dann fällt dieser weg.
0: Abschließend noch für mich die Frage, hier ist ja die Kaderschmiede quasi, jetzt werden hier die ganzen PhysiotherapeutInnen auf akademischem Niveau ja auch ausgebildet. Ich kenne selbst, wenn man zur Physiotherapie geht, äh, man macht dort brav die Übungen, letztlich fehlt es dann äh, an der Konsequenz zu Hause. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Geben Sie da Ihren StudentInnen etwas mit, dass man die Leute daheim mehr motiviert oder was ist da so die Message für die PatientInnen?
1: Wichtig ist letztendlich, dass man eine gute Vertrauensbasis schafft. Das ist das Allerwichtigste. Ich sage immer zu meinen Studierenden, es nützt nichts, wenn man die beste Technik anwendet, wenn die Person einfach ihnen nicht vertraut. Und in Bezug auf Motivation, wir haben da auch natürlich im Curriculum schon einiges drinnen, so in Richtung Pädagogik, Methodik, Didaktik, weil wir letztendlich auch Coaches von unseren Patientinnen sind. Und das Weitere, was sich sehr spannend entwickelt, ist auch, damit man die Patientinnen bei der Stange hält, sie motiviert weiterzumachen, dass man dann auch Telerehabilitation einsetzt. Dass, das heißt? man dann, dass man zum Beispiel dann auch ähm, einen Kontakt aufnimmt über eine Videokonferenz. Und dann sagt, okay, zeigen Sie mir kurz einmal die Übung, wie machen Sie. Das heißt, es braucht nicht mehr, dass jetzt der Patient, die Patientin dann in die Ordination, in die Praxis kommt oder der Physiotherapeut, die Therapeutin nach Hause zum Patienten kommt, sondern man nimmt Kontakt auf über das äh, Internet letztendlich, über, über eben Tele-Rehabilitation und, ähm, und lässt sich hier die Übung dann nochmal vorzeigen. Das ist einerseits motivierend. Der Patient, die Patientin weiß auch, okay, ich habe jetzt da in zwei Wochen haben wir einen Termin ausgemacht, da wird äh, dann überprüft, geschaut auch und dann werden Sie sicherlich doch konsequenter äh, bei der Stange bleiben.
0: Jetzt hand aufs Herz, merken Sie das bei einem Patienten, bei einer Patientin, ob die auch daheim brav die Übungen gemacht hat?
1: Ja, wir merken es schon. <lacht> <Ja, Wir merken's lacht> schon. Also äh, einfach, wenn man sagt, okay, jetzt zeigen Sie mir kurz einmal nur zur Überprüfung, ich sage jetzt einmal, ich schaue jetzt, ob Sie wirklich geübt haben, aber schauen wir kurz noch, ob die Übung, ob sie sich die richtig gemerkt haben und wenn man dann sieht, wie unsicher die Übung ausgeführt wird oder dass letztendlich das, was erwartet wird, dass einfach zum Beispiel jetzt die Muskulatur kräftiger werden sollte, dass das jetzt nicht jetzt besser ist als beim letzten Mal, dann ähm, bespricht man und die Patientinnen sind eigentlich auch immer ehrlich, das muss ich auch sagen. Es geht die, um die eigene Gesundheit. Absolut. Also, ja, man genau. tut für und sich selbst. Richtig. Und Wichtig ist dann einfach, Lösungen zu finden, also nicht jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, sondern einfach zu sagen, okay, überlegen wir noch einmal gemeinsam, wie könnte jetzt letztendlich auch diese Übung in dem Alltag noch ein bisschen besser eingebaut werden. Das heißt, vielleicht war es auch die falsche Übung, ja, die zu langweilig ist. Man muss ja wirklich auch schauen, gerade bei Jugendlichen, bei Kindern, dass man da etwas auswählt, was Spaß macht. Ja. Ich sage immer, motorisches Lernen funktioniert nur, wenn man Freude und Spaß hat und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen eine Belohnung dahinter legt. Und man sagt, okay, wenn das dann geschafft wird, dann irgendeine Belohnung vereinbaren. Und jetzt merken Sie schon, so diese Kontrakte, also diese Vereinbarungen sind was ganz, ganz Wichtiges. Weil wir wissen, es nützt nichts, eben sozusagen von außen extrinsisch mit dem oben Zeigefinger zu kommen, sondern wichtig ist, die Patientinnen oder mit Ihnen das zu besprechen was Sie glauben, was für Sie das günstigste und beste ist, damit Sie eben auch konsequent weiterarbeiten und weiter trainieren. Und man legt auch wirklich Ziele fest. Und man so sagt, kleine okay, Etappen. Mehr. Absolut. Man sagt, in drei Wochen möchten wir, ich habe vorher kurz die Übung erwähnt, so vom Sessel niedersetzen, aufstehen. Ja, jetzt hat man zehn Wiederholungen geschafft, in drei Wochen möchten wir 20 Wiederholungen schaffen. Ja, also, ähm, wirkliche Ziele festlegen, weil das wissen wir, dass dann einfach worauf hingearbeitet wird und rundherum mit der Beratung, mit der Aufklärung an sich, soll den Patientinnen auch ganz klar und bewusst sein, warum sie das machen sollen. Ja? Also das ist wirklich eben ein, ein äh, Beraten auf Augenhöhe letztendlich und genau immer wirklich auch vereinbart. Ja? Und wir verfassen da auch eine Dokumentation, und gerade dieses übergeordnete Patientinnenziel wird auch schriftlich verschriftlicht. Und wir Therapeutinnen brechen dann runter so Teilziele auf unterschiedlichen Ebenen, wo wir sind, herausfinden, okay gut, der und der Muskel muss gekräftigt werden mhm. oder äh, dieses Gelenk muss beweglicher werden. Also das ist etwas, was wir dann darunter fixieren. Aber übergeordnet ist immer dieses mit dem Patienten, mit der Patientin gemeinsam vereinbarte Ziel.
0: Ja, wir haben mit dem angefangen, dass man sich mehr bewegen sollte, mehr im Freien sich bewegen sollte. Das ist einer meiner Jahresvorsätze, die ich versuche wirklich ganz bewusst umzusetzen. Weil ein gesunder Bewegungsapparat beginnt ja weit vor dem Einsatz der Physiotherapie. Die Bewegung im Freien ist ja nicht nur gut für den Körper, sondern macht ja auch den Kopf frei. Und gerade hier in unserer Region sind wir besonders begnadet mit einer wunderbaren Natur, die direkt vor der Haustür ihre vollkommene Pracht entfaltet. Danke Frau Bauer-Horwart fürs Interview. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, danke fürs Dabeisein.